0: In dieser Woche hat der Bundestagswahlkampf in Deutschland wieder einen Schub bekommen, der etwas mehr inhaltlicher wurde. Und das ist etwas, was ich mir durchaus schon länger wünsche, denn ich finde diese ganzen Diskussionen, wer irgendwo falsch zitiert und abgeschrieben hat und jetzt hat es ja auch den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet erwischt, und auch da gibt es ja wohl berechtigte Zweifel, ob irgendein Buch richtig zitiert wurde. Klar sind das handwerkliche Fehler, wenn sie denn bewiesen sind, aber das sind doch nicht die wesentlichen Themen, um die es eigentlich in diesem Wahlkampf gehen müsste. Schauen wir auf den Zustand unseres Lebensraums, auch in Europa, in Österreich, in Deutschland, dann stellen wir fest, dass da so einiges aus dem Ruder läuft. Und mir gehen diese ganzen Banausen mittlerweile ziemlich auf den Sack, die noch immer irgendwie glauben, man könnte diese ganze Klimakrise wegleugnen, indem man einfach behauptet, dass es Brände und Überflutungen ja schon immer gegeben hätte. Ja gut, die Aussage ist trivial, hat es immer gegeben, aber wir brauchen nicht darüber reden, dass es offensichtlich ist, dass die Intensität und Frequenz zugenommen hat und es ist mehr als evident, dass das was mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir Menschen mit diesem Lebensraum auf diesem Planeten umgegangen sind und auch weiterhin umgehen, denn eine Trendwende unseres Verhaltens ist nicht in Sicht. Und hier ist die Frage, was muss sich ändern und was heißt das denn konsequent wirklich für unseren Lebenswandel, den wir dringend machen müssen, damit sich endlich was bewegt. Und hier passiert einfach viel, viel zu wenig und anstatt über diese Themen zu reden und wie kann man in der Zukunft eine Politik gestalten, die diese Probleme in den Griff bekommt und die die soziale Ungerechtigkeit dabei auch noch in den Griff bekommt, denn natürlich darf Klimaschutz nicht sozial ungerechtig sein, das Ganze wird kaum diskutiert, stattdessen wird wahnsinnig darüber sich das Maul zerrissen, wer eigentlich, warum, was, wie abgeschrieben hat und warum, weshalb, warum irgendjemand irgendwelche Nebeneinkünfte, egal in welcher Menge auch immer, nicht richtig nachgemeldet wurden. Also ich finde diese ganze Kleinkorinthenkackerei einfach ziemlich daneben, weil die wahnsinnig wichtigen Themen, die bleiben irgendwie auf der Strecke. Aber in dieser Woche hat sich das ein wenig in die Richtung verschoben, denn die Grünen haben eine Vorstellung irgendwo im Wald gemacht, im Grünen, ja, in einer natürlichen Umgebung, wo sie ihr Klimaschutzprogramm etwas konkretisiert haben. Gut, das war natürlich auch wieder eine Inszenierung, das gehört irgendwie dazu, zu diesem Politikbetrieb. Aber ich fand den Inhalt durchaus ganz interessant. Nämlich die, der Vorschlag, ein Klimaschutzministerium zu etablieren. Ein Klimaschutzministerium ausgestattet mit einem ganz besonderen Recht, nämlich einem Vetorecht. Ein Vetorecht, das die dazu befugen soll, also befähigen soll, muss man sagen, gewisse Entscheidungen einfach nochmal im Kontext von Klimaschutz auf den Prüfstand zu stellen. Das halte ich für eine grundsätzlich gute Idee. Man muss natürlich immer nochmal schauen, was das konkret heißt und wer dieses Vetorecht am Ende ausübt. Aber ich finde die Gedanken deswegen interessant. Weil natürlich auch ein Thema Umweltschutz, ein Umweltschutzministerium oder ein Umweltministerium gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Genau genommen, in Deutschland heißt es, das muss man vielleicht auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen aus anderen Ländern Europas nochmal erwähnen, wir haben ja in Deutschland das Ministerium für Umweltschutz und Reaktorsicherheit. Das ist dort integriert und dieses Umweltschutzministerium gibt es zwar schon sehr lange, aber es ist ein Stück weit immer mehr oder weniger ein zahnloser Tiger. Und es gab einige Umweltminister, die durchaus mehr wollten, aber nicht durften, weil es gewisse andere Vetorechte gibt, nämlich zum Beispiel die des Finanzministeriums. Denn wenn Svenja Schulze, die SPD-Umweltministerin der jetzigen Regierung, irgendetwas anstoßen wollte, dann musste sie sich gegen andere, sehr viel mächtigere Instanzen wie zum Beispiel Finanzen oder Wirtschaftsministerium durchsetzen. Nun, ich finde, dass Svenja Schulze viele gute Ideen hatte, allerdings sich nicht wirklich durchsetzen konnte gegen diese ganzen Alpha-Männchen. Und äh, das Ganze ist deswegen auch sehr schade. Und das Umweltministerium war immer ein Stück weit ein zahnloser Tiger. Mit dem Aufgabenfeld des Klimaschutzministeriums finde ich, kriegt das Ganze eine andere Bedeutung. Und ich hoffe, dass das Klimaschutzministerium, wenn es denn so kommen sollte, nicht das Umweltschutzministerium ersetzt. Denn Klimaschutz ist nicht nur Umweltschutz. Das ist ja weit mehr. Klimaschutz greift ja ganz massiv nicht nur in umweltschutzrelevante Themen und in Reaktorsicherheit ein, sondern auch in Energiepolitik, in Wirtschaftspolitik, in viele Themen, wo das Geld zum Beispiel ausgegeben wird, wie sich Steuermodelle entwickeln. Klimaschutz ist sehr, sehr weitreichend. Klimaschutz heißt auch eben mehr, als nur irgendwelche grünen Anstriche zu machen. Das heißt eben einen ganz massiven Wandel unseres, unserer liebgewonnenen Gewohnheiten, was ja viele für bedrohlich halten, allerdings bei weitem nicht so bedrohlich ist, wie viele meinen. Wir haben das ja schon oft diskutiert. Und dieses Klimaschutzministerium, weil es eben allumfassend in viele Bereiche reingreift, weil es stark, starke Konsequenzen hat, wie eben Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert, soll eben in diesem Vorschlag mit einem Vetorecht ausgestattet sein, das dazu in der Lage ist, gewisse politische Entscheidungen erstmal, ja, sagen wir mal blockieren. Blockieren hat so, mal so einen negativen Touch, allerdings in dem Fall ist es durchaus positiv, weil dann gewisse Entscheider dazu gezwungen werden, etwaige Vorhaben nochmal im Kontext von Klimaschutz zu prüfen. Das mag man jetzt einseitig finden, ist es allerdings nicht, denn Klimaschutz ist eine der vehementesten und wichtigsten Aufgaben, die wir die nächsten Jahre angehen müssen. Und jetzt gibt es natürlich, und ich habe das diese Woche auf Twitter verfolgt, die typischen Kleingeister, die immer wieder mit den gleichen dummbräsigen Ausreden kommen. Nämlich, Deutschland macht ja nur 2% und die Chinesen sind ja noch viel schlimmer. Und was sollen wir denn tun? Wir können ja eh nichts ändern. Wenn wir sofort aufhören zu existieren, ändert sich ja nichts am Klima. Die üblichen blöden Ausreden, die man schon zigfach entkräftet hat und nebenbei gesagt, ich finde für ein 82 millionen Einwohnerland 2% ganz schön viel. Und da wird natürlich immer wieder auf China geschimpft, weil die ja so viel schlimmer seien, sind sie nicht. Die sind nicht gut, sie sind nicht perfekt und die machen auch eine ganze Menge Dreck. Allerdings gemessen auf die Einwohnerzahl von zu 1,4 Milliarden ist China deutlich besser. Und es gibt dort auch wieder einige der typischen Schwurbler, die diese Ausreden raushauen. Die sagen, dass die Pro-Kopf-Emission ja kein Wert sei, der relevant sei. Ich weiß nicht, wie man auf so einen blöden Satz kommen kann. Denn natürlich machen 1,4 Milliarden Menschen mehr Dreck als 82 Millionen. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Trivialität. Nun, dieses Klimaschutzministerium mit dem Vetorecht setzt also Rahmenbedingungen, die dazu führen sollen, dass Entscheidungen nochmal reflektiert werden. Und hier muss man nochmal klar sagen, jetzt kommen wir zu einer typischen Reaktion dieser ganz üblichen Neoliberalen und Konservativen, die wieder mal die große Verbotskeule gewettert haben. Christian Lindner hat sich in dieser Woche auf Twitter einige Male wieder mal, wie so oft, sehr unqualifiziert geäußert, der natürlich die Gelegenheit, und das war zu erwarten, nicht ausgelassen hat, hier wieder mal die Verbotsorgie von Grünen von irgendwie herbeizubeschwören und wiederum nicht in der Lage ist zu kapieren, dass eben Veto nicht gleich Verbot ist. Und außerdem vergisst er auch noch eine ganz andere sehr wichtige, sehr wichtigen Fakt, nämlich dass dieses Vetorecht, was er jetzt bemängelt für Klimaschutz, dass es das eigentlich schon lange gibt, nämlich für die neoliberal eingestellten Wirtschaftsentscheider. Denn die haben schon lange ein Vetorecht und sie nutzen es jedes Jahr immer und immer wieder. Die kriegen nämlich verdammt oft, was sie wollen. Und dieses Vetorecht ist zwar nicht offiziell benannt oder es wird nicht offiziell als solches bezeichnet. Aber in der Praxis haben wir schon seit Jahrzehnten ein Vetorecht für die Wirtschaft. Und zwar die Wirtschaft aus Sicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und entsprechenden Lobbyverbänden. Hier muss man auch nochmal weiterdenken, denn Wirtschaft besteht ja nicht nur aus Arbeitgeberseite, es besteht ja auch aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die kommen im Kontext von Wirtschaft, so wie es hier verstanden wird, nämlich überhaupt gar nicht vor. Und dieses Vetorecht gibt es eben schon lange und das hat Christian Lindner und auch viele andere, die in das gleiche Horn geblasen haben, mal wieder, und das war zu erwarten, komplett vergessen. Nochmal eine Entscheidung, nochmal eine Ergänzung zur Frage Veto. Veto ist eben kein Verbot. Veto kann einen Riegel vorschieben und sagen, nee, so darfst du das nicht machen. Und das muss natürlich auch gut begründet sein. Aber Veto ist eben was anderes als ein Verbot. Verbot würde bedeuten, dass man per, per se gewisse Dinge nicht darf. Und davon redet hier keiner. Es ist eben nur nicht möglich, das zu machen, worauf man eben Bock hat. Was kurzfristig irgendwie vielleicht Wählerstimmen bringt und was kurzfristig auch gut ist für gewisse Lobbyinteressen. Ich habe immer noch meine Zweifel, dass das wirklich komplett durchsetzbar ist, weil da eine ganze Menge Leute natürlich versuchen, Sonderregelungen reinzubringen. Und eine entscheidende Frage würde dann sein, so es denn in die Richtung geht, wer setzt dieses Veto ein? Sind das am Ende irgendwelche politisch agierenden Menschen in gewissen Positionen, die vielleicht auch von irgendwelchen Lobbyisten geschmiert sind? dann ist es eher ein sehr schwaches und nicht wirklich wirksames Vetorecht. Wenn hingegen in diesem Gremium, was dieses Vetorecht am Ende ausübt und auch begründen muss, Fachexpertinnen und Experten aus diesen Bereichen sitzen, die eben sich mit Nachhaltigkeit, nachhaltiger Wirtschaft, mit Klimaschutz, mit entsprechenden naturwissenschaftlichen Aspekten, mit volkswirtschaftlichen Aspekten, sozialwissenschaftlichen Aspekten wirklich auskennen und am Ende sagen, ja, wir setzen da ein Veto rein und das ist entschieden und fundiert begründet, dann macht das Sinn. Und hier finde ich es sehr spannend, wie so ein Vetokreis am Ende besetzt ist. Das dürfen eben nicht einfach nur Politikerinnen und Politiker sein. Das braucht eine fundierte und auch wissenschaftliche Basis von Leuten mit wissenschaftlicher Expertise, allerdings auch von Leuten aus Expertise im, im Feld, draußen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im wirklich operativen und auch gesellschaftlichen Umfeld, die die Auswirkungen auch wirklich kennen. Diese beiden Seiten brauchen wir und dann ist das Ganze auch fundiert und erklärbar. Wenn wir auf diese Art und Weise Entscheidungen in die richtige Richtung lenken können, dann haben wir den die großartige Möglichkeit zu zeigen, was da alles möglich ist. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Wenn wir diese Wirtschaft und Gesellschaft in eine echte ökologische und nachhaltige Gesellschaft umbauen, dann werden wir nicht nur, auch wenn Deutschland ein kleines Land ist, gemessen an dem, was die Weltwirtschaft so und auch die weltweite Gesellschaft so produziert, ist es trotzdem ein Beispiel und auch ein Beitrag, was alles geht. Und dieser Beitrag ist ja nicht null. Wir machen Klimaschutz, auch wenn der Beitrag klein ist, aber wir zeigen, was alles geht. Und damit ist man einerseits Vorbild, gut, einige wird das nicht interessieren, andere hingegen schon, zum Beispiel auch die USA unter einer Regierung von Joe Biden, die schauen sehr wohl auch auf Europa und auf das, was so kleine Länder wie Deutschland machen. Und sie gucken sich dort auch einiges ab. Es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt. Und diejenigen, die den ersten Schritt gehen, die sogenannten First Mover, sind diejenigen, die am Ende auch zeigen, was geht und am Ende auch zeigen, dass sie den Schritt vorausgehen. Und dieser Schritt voraus ist am Ende auch ein Wettbewerbsvorteil für die auch die heimische Wirtschaft. Europa hat sich viel vorgenommen. Ich finde grundsätzlich die Idee sehr gut, wenn ich auch mir wünsche, das wäre noch konsequenter und noch etwas strikter. Aber Europa hat sich viel vorgenommen mit der Klimaneutralität und auch mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, die auch aus der juristischen, gesetzlichen Seite in uns hineinschwappen. Wir haben mal sogar keine andere Wahl, als es wirklich konsequent umzusetzen. Aber da müssen wir eben zeigen, dass wir den ersten Schritt gehen und das geht eben nur mit einem äußeren Rahmenwerk. Diejenigen, die hier immer wieder auf die Freiwilligkeit der Wirtschaft setzen, die, da kann man nur enttäuscht sein. Die Wirtschaftslenker in den meisten Fällen, und auch hier möchte ich die Ausnahmen ausklammern, die agieren primär auf Sicht in die Richtung das, was ihnen und ihrem Profit kurzfristig am meisten nützt. Das ist es, was am Ende für sie entscheidend ist. Es geht ihnen nicht so sehr um die langfristige Verantwortung. Das haben wir halt oft erlebt, sei es eben bei Klimaschutzthemen, sei es bei so Themen wie Gleichberechtigung von Frauen und Männern und auch anderen Diversity-Themen. Alles, was gesellschaftlich relevant ist, was in den Bereich der gesellschaftlichen Güter einzahlt, das funktioniert eben nicht mit Freiwilligkeit. Dazu braucht es ein Rahmenwerk, was die Bedingungen schafft, dass sich asoziales und klimaschädliches Verhalten für Unternehmen eben einfach gar nicht mehr lohnt. Und so ein Veto eines Klimaschutzministeriums kann diese Rahmenbedingungen entwickeln. Und ich finde daher diese Gedanke, diesen Gedanken extrem gut. Die üblichen Reaktionen der neoliberalen und auch konservativen Kreise in diesem Bereich, die waren zu erwarten. Logisch, weil er kommt ja von den Grünen. Ich möchte die Grünen hier nicht nur verteidigen, ich äh, habe sie auch schon oft kritisiert. Ich glaube immer noch, dass das grüne Programm, und ich hoffe, dass die ins Programm nicht alles reingeschrieben haben, was sie tatsächlich vorhaben, habe ich ja auch schon mal gesagt, weil so das, was drinsteht, ist nicht 1,5 Grad tauglich. Aber vielleicht haben die ja noch mehr vor. Aber das grüne Programm hat durchaus einige Sachen, die durchaus in die richtige Richtung gehen. Und wir sehen ja hier, dass da noch Ideen dahinter stecken, die nicht unbedingt dort beschrieben sind und die machen Sinn. Aber ich bin überzeugt, die könnten auch Freibier für alle äh, raushauen und äh, Christian Lindner würde wieder Verbotspartei schreien. Davon muss man leider ausgehen, denn es muss ja so sein, dass die eine Verbotspartei sind, was sie nicht sind. Ich möchte hier nochmal eine These raushauen, die mag man provokant finden. Aber ich glaube von in Bezug auf Wirtschaftskompetenz, klar ist nicht perfekt, aber die sehe ich momentan in der Tat bei den Grünen in Deutschland am meisten. Die FDP ist für mich keine Partei mit Wirtschaftskompetenz. Das ist eine Partei, die eindeutig auf diesem neoliberalen Dogma, auf dieser neoliberalen Ideologie immer noch rumreitet. Und auch in der CDU ist das so. Wenn man sich zum Beispiel auch ihre Steuerkonzepte anguckt, und ich möchte da wärmstens die letzte Folge von der Anstalt im ZDF empfehlen. Die haben das dort mal sehr schön aufgedröselt. Da sieht man das auch sehr gut. Steuerentlastung wollen irgendwie fast alle. Aber die Steuerentlastungspläne von der FDP und auch von der Union kommen hauptsächlich denen zugute, die ohnehin schon die Mega-Einkünfte haben. Und sie begründen das damit, dass wenn die Top-Einkünfte, die großen Einkünfte entlastet würden, also mehr entlastet würden als die kleinen, die kleinen werden ja auch entlastet, aber eben gerade bei der FDP eben auf Kosten der Staatsverschuldung. Und das ist nur bedingt eine gute Idee. Jedenfalls, diese großen Einkommen sollen ja, so die Theorie, am Ende durch Konsum und Investitionen und Ausgaben dazu führen, dass die gesamte Gesellschaft profitiert. Das kennen wir unter dem Begriff Trickle-Down-Effekt. Und dass der Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert, das sollten mittlerweile eigentlich alle gelernt haben. Ronald Reagan hat das in den 80er Jahren auch schon versucht und es hat auch nicht funktioniert, und auch viele wohlhabende Reiche mit hohen Einkommen sagen, es ist Quatsch. Diese Entlastung führt dazu, dass sie irgendwo ihr Geld parken oder im Ausland investieren oder im Kontext von Konzernen passieren oft Aktienrückkäufe. Es wird eben nicht investiert. Und schon gar nicht in Klimaschutz und in richtige Maßnahmen, die, die, die der Gesellschaft am Ende gut tun. Das passiert eben nicht. Und auch Joe Biden hat zu, relativ zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, Trickle-Down-Economics has failed. Und da hat er völlig recht, Trickle-Down hat nie funktioniert. Am Ende bleibt das Geld dort, wo es eben nicht sein sollte, eben nicht bei denen, die ohnehin schon sehr viel haben. Und wir brauchen natürlich die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen, allerdings eben zu Lasten der Großen und nicht zulasten einer Staatsverschuldung. Und schon gar nicht zulasten Lasten einer Umwelt und zulasten des Klimas, denn das werden am Ende nicht nur die Generationen, eins und zwei nach uns tragen, das werden auch die vielen Generationen deutlich deutlich nach uns zu tragen haben. Uns muss klar sein, wenn wir heute umsteuern und besser werden, dann können wir nur noch das begrenzen, was ohnehin schon in die Hose gegangen ist. Das Klima, ein System auf dem Planeten Erde, läuft auf sehr langen, langen Zeitskalen und langen Zyklen. Und das bedeutet, was wir heute besser machen, wird sich in 30 bis 50 Jahren auswirken. Aber es wird auch dazu führen dass die, unsere Kinder und Enkel deutlich weniger Ärger und deutlich weniger Probleme an der Backe haben, als es der Fall wäre, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ein Klimaschutzministerium mit einem entsprechenden Veto ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um uns die Rahmenbedingungen zu geben, dass sich dieses asoziale Verhalten von Klimazerstörung und Umweltzerstörung einfach nicht mehr lohnt.